0: Oke, okay, balik lagi bersama saya Rahman Trakhira di konten Audiobooks Indonesia Hari ini saya akan membacakan buku dari Friedrich Wilhelm Nietzsche yang berjudul Beyond Good and Evil Tapi sebelum masuk ke dalam bukunya saya ingin sedikit menjelaskan kepada kalian semua bahwa kalian bisa memilih segmen atau bab atau subbab yang kalian minati dari hasil pikiran seorang Nietzsche. Terima kasih. Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, prelude menuju filsafat masa depan. Pendahuluan Tidak ada pendahuluan yang lebih baik terhadap filsafat Friedrich Nietzsche dibandingkan Beyond Good and Evil, karya yang ditulis selama musim panas 1885 dan musim dingin 1886 ini memiliki posisi penting dalam jajaran karya-karyanya karya ini pertama kali diterbitkan setelah buku monumental duspak jaradustra yang menggambarkan prinsip-prinsip utama filsafat Nietzsche dalam bentuk parabolis apabila dilihat sebagai suatu Parodi Injil. Keempat buku Zarathustra memberikan gambaran pada para pembaca tentang aktivitas dan pembicaraan-pembicaraan dari seorang tokoh imajiner yang tentu saja merupakan juru bicara Nietzsche. Beyond Good and Evil memuat pokok permasalahan yang sama, tetapi dalam karya ini Nietzsche tidak menawarkan pada kita. suatu narasi atau parabel yang memerlukan interpretasi hanya serangkaian aforisme Nietzsche sendiri sadar akan kedekatan isi antara Zeratustra dan Beyond Good and Evil saat menulis surat pada rekannya Jacob Burckhardt, seorang sejarawan seni terkemuka di Basel dia mengatakan Bahwa buku barunya Mengatakan hal yang sama Seperti Zarathustra, Namun berbeda Sangat berbeda Dia juga menyadari Bahwa Beyond Good and Evil Merepresentasikan Suatu titik balik menuju usaha-usaha Yang dilakukannya Sebelum tahun 1870-an Dan awal 1880-an di mana dia tidak mengomunikasikan pemikirannya melalui suatu jurubicara pada para pembacanya. Dalam korespondensinya, Nietzsche menyebut karya kelimanya ini sebagai Ultimally Meditation, yang mengacu pada tulisan awal tahun 1870-an, di mana dia memfokuskan Pada satu tema atau tokoh utama Dan dia mengatakan pada penerbitnya Bahwa dia siap menerbitkan volume kedua Dari Daybreak Sebuah kumpulan aforisme Yang pernah muncul pada tahun 1881 Nietzsche sendiri melihat dengan jelas Beyond Good and Evil Dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dia lakukan sebelumnya, mulai dari karya-karya essay yang ditulis saat dia masih menjabat sebagai profesor filologi klasik di Basel sampai karya-karyanya yang lebih fundamental yang diawali semenjak dia melakukan perjalanan di Swiss dan Italia. Meskipun kita mungkin setuju bahwa Beyond Good dan memiliki sejumlah kedekatan dengan karya-karya Nietzsche sebelumnya namun agaknya kita perlu lebih sedikit berhati-hati dalam melihat Nietzsche secara harfiah saat dia mengatakan tentang kelanjutan dari buku-buku yang dia tulis sebelumnya sebagai contoh kita perlu mencatat bahwa konsep-konsep pokok dalam Zarathustra. tidak dapat ditemukan dalam Beyond Good and Evil superman atau overman yang dipakai sebagai ekspresi Nietzsche untuk menggambarkan penaklukan kondisi manusia saat ini atau gagasan semi ilmiah tentang kepulangan abadi sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa semua peristiwa yang telah terjadi Akan terjadi lagi dan lagi Tidak dapat ditemukan dalam buku barunya Ada banyak cara Dimana Nietzsche kembali pada kritik masyarakat Jerman Seperti yang ditemukan dalam untimely Meditation Tapi beyond good and evil memiliki cakupan yang dapat dikatakan lebih luas Dibandingkan Essay esay sebelumnya dan tentunya juga lebih bersifat filosofis meskipun Nietzsche kembali pada gaya aforistik seperti yang kita temukan dalam tulisan-tulisannya mulai dari human all to human 1878 sampai the gay science 1882 karya barunya ini merepresentasikan sebuah langkah besar Dari apa yang disebutnya sebagai fase positivistik beserta ketergantungannya pada model ilmiah dan menuju sebuah visi sintetis yang lebih skeptis dan ruwet. Jadi meskipun argumen-argumen filsafat yang dipakai sebagai dasar dalam Zaratustra diulang kembali dalam Beyond Good and Evil dalam bentuk yang tidak begitu Enigmatis. Dan meskipun banyak aforisme yang ditulisnya juga dapat ditemukan dalam karya-karyanya terdahulu Atau selama periode penulisan Zarathustra Namun Beyond Good and Evil merepresentasikan sebuah tahap baru dan terakhir dalam filsafat Nietzsche Puncak dari pemikiran dan pandangannya tentang umat manusia Jika kita melihat bahwa Beyond Good and Evil merupakan sebuah karya penting yang ditulis oleh salah seorang filsuf paling berpengaruh di abad lalu, maka cukup mengejutkan dan mengecewakan jika kita menyadari bahwa Nietzsche kesulitan dalam menemukan penerbit yang bersedia memublikasikannya. Penerbit buku-buku Nietzsche selama dekade sebelumnya Adalah R Schemmage Tetapi hubungan antara dia Dengan Nietzsche Masing-masing Karena alasan tersendiri Menjadi Semakin tidak harmonis Nietzsche merasa tersinggung Karena Schemmage Schemmage Lebih memberikan perhatian Pada publikasi-publikasi Yang bersifat anti Smith Dan mengabaikan usaha promosi atas buku-buku Nietzsche Nietzsche menentang gerakan anti Smith di Jerman dan sangat marah karena hubungannya dengan sem-skem Schim, skema Schim, Schimm, dianggap sebagai perwujudan atas simpati terhadap kaum rasis tersebut dari dirinya sementara skemajner merasa tidak puas dengan tulisan-tulisan Nietzsche karena memang kurang begitu laku di pasaran dia selanjutnya berusaha menjual hak penerbit karya-karya Nietzsche tapi tidak ada satupun penerbit yang bersedia membeli dengan harga yang ditawarkannya ketegangan antara penulis dan penerbit tersebut menemui jalan buntu sehingga Nietzsche menerbitkan sendiri bagian keempat Zarathustra pada akhirnya Nietzsche melakukan usaha-usaha legal untuk memperoleh hak penerbitan atas karya-karyanya dan terus memperjuangkan hal tersebut sampai menjelang akhir kehidupan warasnya pada tahun 1889 namun tanpa hasil pada musim semi tahun 1886 Tampak jelas bagi Nietzsche bahwa Schemachner tidak lagi cocok untuk menerbitkan Beyond Good and Evil. Tetapi karena dia tidak mampu menarik perhatian penerbit lain. Dia terpaksa harus membayar biaya percetakan atas buku tersebut dengan menggunakan terbitan dari C.G. Nauman di Leipzig. pada tanggal 21 Juli 1886 lebih dari dua tahun semenjak kemunculan buku terakhirnya kopi pertama dari Beyond Good and Evil muncul di pasar buku Jerman Nietzsche berharap mampu menjual bukunya sebanyak 300 kopi agar dapat menutup biaya yang dia keluarkan namun setelah setahun yang yang terjual hanya sekitar 100 kopi salah satu kesalahan konsepsi dalam beyond good and evil semenjak awalnya adalah bahwa buku ini sebagian besar menyangkut filsafat moral sementara dari judul yang diberikannya para pembaca cenderung memperoleh kesan bahwa netzel menulis tentang masalah-masalah etika namun volume yang benar-benar sesuai dengan deskripsi ini adalah The Genealogy of Moral salah satu karya Nietzsche yang diterbitkan pada tahun 1887 dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang berkaitan dengan buku-buku sebelumnya Beyond Good and Evil memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup Refleksi terhadap masalah-masalah epistemologi, agama, seni, dan juga masalah-masalah yang sedang hangat saat ini Jadi, mengapa Nietzsche memilih judul yang menunjukkan fokus yang lebih sempit tentang kritik terhadap moralitas? Jawabannya ada dua Pertama, Nietzsche percaya bahwa Beyond Good and Evil Akan menjadi judul yang efektif dari buku tersebut Saat kita melihat Saat kita melihat buku catatan Nietzsche Kita sering menemukan dia bereksperimen Dengan daftar-daftar buku Prospektif dengan judul Dan subjudul yang berbeda Dan sebagai seseorang yang berpegang pada kesempurnaan Nietzsche sepenuhnya sadar Dalam memilih judul yang tepat dan mencolok bagi tulisan-tulisannya. Akan tetapi, Beyond Good and Evil dipilih Nietzsche karena alasan lain. Frasa ini pertama kali muncul dalam volume pertama, Human All to Human. Namun dia lebih banyak menggunakannya dalam tulisan-tulisan dari awal dan pertengahan tahun 1880-an. khususnya semenjak Zaratustra dalam karya-karya ini frasa tersebut memiliki signifikansi tersendiri dalam filsafat moral yang menunjukkan bahwa kita perlu menganggap gagasan-gagasan tradisional kita tentang yang baik dan yang buruk lebih sebagai konvensi dan bukan sebagai gagasan yang mutlak lebih jauh lagi Frase ini juga memuat pandangan religius Kata Jerman Jenseits Bukan hanya berarti di luar Namun juga mengacu pada kehidupan selanjutnya Atau akhirat Menjelang tahun 1880-an Beyond Good and Evil Memiliki arti lebih dari sekadar Perintah moral Ia menandakan tempat Dimana Zaratustra dan sekaligus Nietzsche sendiri menyatakan filsafat mereka hanya jika kita telah berhasil melepaskan diri dari nilai-nilai lama dan memahami fungsinya dalam perekonomian kehidupan kita dan masyarakat kita dan hanya jika kita berdiri di luar kebaikan dan kejahatan maka kita baru dapat mulai memahami filsafat tentang masa depan dimana Beyond Good and Evil Hanyalah bagian pendahuluannya belaka Jika perspektif Beyond Good and Evil Tidak sepenuhnya tanpa prakonsepsi Dan kita akan melihat bahwa Nietzsche Juga memiliki prasangka yang sama dari zamannya Maka setidaknya ia secara programatis Bersifat non-dogmatis Dan kita tidak perlu terkejut jika menemukan pengantar dari Nietzsche yang menekankan pertentangannya terhadap keyakinan keyakinan doktriner dia melakukannya dengan menggunakan sebuah metafora yang tidak lazim dimana bacaan tersebut diawali dengan perbandingan antara kebenaran dengan seorang perempuan misalkan saja Kebenaran adalah seorang perempuan Halaman satu. Pada masa itu Dalam kehidupannya Nietzsche telah memperoleh semacam reputasi Sebagai seorang anti-feminis Meskipun pernyataan-pernyataannya Yang menentang persamaan hak kaum perempuan Menjadi sangat keras dalam tulisan-tulisan terakhirnya Meskipun kita bersedia memaafkan pernyataannya yang bernada penuh kebencian terhadap perempuan kau akan pergi ke tempat para perempuan jangan lupa bawa cambuk yang dikatakan oleh seorang perempuan tua yang ditemui oleh Zarathustra dan tidak dikatakan oleh Zeratustra sendiri namun komentar yang dikatakan oleh Zeratustra misalnya segala sesuatu tentang perempuan adalah teka-teki dan segala sesuatu tentang perempuan hanya punya satu pemecahan hamil dapat dikatakan didasarkan pada sikap yang sama di sini dia menggunakan gagasan stereotip tentang perempuan sebagai makhluk yang sukar dipahami namun harus dirayu oleh seorang filsuf akan tetapi demikian Sebelumnya, para filsuf adalah para penggugat yang kaku. Dan saat mereka berpikir bahwa mereka telah menaklukkan kebenaran dengan penegasan-penegasan dogmatis mereka, sebenarnya dalam realita mereka telah gagal. Nietzsche menggambarkan dirinya berada di ambang sebuah era baru. Sebuah era di mana para filsuf akan meninggalkan dogmatisme mereka. dan menolak kebenaran-kebenaran yang diterima secara umum baik kebenaran filosofis atau semenjak periode Plato dan seterusnya dan kebenaran religius atau khususnya tradisi Yahudi sampai Kristen bagian pendahuluan dari bukunya ditutup dengan menyatakan tentang munculnya kelompok filsuf baru yang disebut kelompok jiwa bebas atau ada yang menyebutnya sebagai kelompok orang-orang Eropa yang baik yang pada akhirnya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan para leluhur mereka dan meyakini kebenaran yang sebelumnya dianggap sebagai kebenaran enigmatis. sesuatu yang salah jika kita beranggapan bahwa ke-296 aforisme yang dimasukkan dalam buku ini merupakan usaha yang tidak sistematis dalam menuangkan kebenaran tersebut gaya aforistik yang dipakai Nietzsche dalam tulisan-tulisannya dengan mudah menghasilkan ilusi tentang penataan arbitrer. Akan tetapi, Beyond Good and Evil adalah salah satu karya Nietzsche yang paling terstruktur. Meskipun masing-masing aforisme memuat tema pokok dan logikanya sendiri-sendiri. Tetapi, 9 bagian atau bab yang disertakan merupakan bagian-bagian yang kohesif dan berkaitan dengan satu inti tematis Nietzsche sering menyinggung tentang tema-tema yang muncul pada bagian sebelumnya ataupun mengantisipasi pembicaraan pada bagian berikutnya dan teknik ini berperan sebagai penghubung atau pengikat seluruh teks yang ditulisnya Beyond Good and Evil memiliki nilai lebih dibandingkan dengan tulisan-tulisan aforistik sebelumnya karena merupakan sebuah karya yang koheren sebagai suatu kesatuan ataupun dalam masing-masing bagiannya. Meskipun karya ini mencakup seluruh tema yang menemukan ekspresinya dalam filsafat matang Nietzsche. Tetapi ia tetap merupakan bacaan yang terkontrol dan tersusun dengan baik. Dan dapat ditandingkan dengan karya seni musik Yang rumit Ataupun dengan sebuah permadani Yang dirajut dengan indah Buku ini tidak menunjukkan hingar-bingar karya sebelumnya Yang ditulis menjelang masa kegilaan Ataupun nada-nada profetis dari Zaratustra Atau kenaifan yang antusiastik naivete dari tulisan-tulisan sebelumnya tetapi mungkin karena alasan itulah karya ini merupakan eksposisi filsafat Nietzsche yang paling ringkas dan menarik Beyond Good and Evil diawali dengan tentang prasangka para filsuf dimana Nietzsche memberikan kritik terhadap tradisi filsafat dalam cara yang paling tidak lazim Tidak seperti para filsuf lainnya. Nietzsche tidak memilih suatu masalah atau gagasan lalu menganalisisnya dalam proses membedakan pandangan-pandangannya dari para penulis sebelumnya serta dalam menyajikan serangkaian konsep yang membentuk satu suatu sistem pemikiran. Sebaliknya, dia mempertanyakan dasar berfilsafat dalam bagian ini. sasaran dari pendekatan skeptisnya adalah para filsuf itu sendiri bahasa mereka dan status tulisan-tulisan mereka para filsuf menurut Nietzsche hanyalah orang-orang yang menunjukkan diri sebagai para pencari kebenaran dalam realita kebenaran yang mereka nyatakan memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan mereka dan juga dengan konstitusi Fisiologis mereka Para filsuf bukanlah individu-individu yang objektif Mereka tidak terpisah dari permasalahan Dan pengetahuan mereka bersumber dari kepentingan diri sendiri Oleh karena mereka bertindak seakan-akan mereka telah menemukan Dan memperoleh apa yang benar-benar menjadi pandangan mereka Melalui pengungkapan atas dialektika yang dingin, murni, dan tidak terbatas tetapi pada dasarnya mereka menggunakan nalar yang diperoleh setelah adanya fakta untuk mempertahankan ajaran yang telah ada sebuah gagasan mendadak ilham atau dalam sebagian besar kasus versi yang dilangkakan dan abstrak dari keinginan-keinginan hati mereka halaman 8-9 5. Dengan demikian, filsafat menjadi semacam ringkasan dari suatu pernyataan pribadi Tidak seperti bentuk-bentuk pemikiran yang lebih ilmiah lainnya Ia selalu berkaitan dengan sang filsuf itu sendiri Ia adalah pengakuan pribadi dari penulisnya Semacam riwayat hidup yang muncul secara tidak disengaja dan tidak disadari Halaman 9-11 Para penulis lain di abad ke-19 tentu saja Menyatakan bahwa filsuf atau pemikir secara umum Menulis dari perspektif yang sifatnya pasti Dan mempertahankan proposisi yang bahkan tidak mereka sadari Karl Marx misalnya menyatakan bahwa sistem pemikiran pada akhirnya adalah refleksi-refleksi ideologis yang berperan untuk melegitimasi suatu tatanan sosial akan tetapi di sini, Nietzsche berbeda dengan Marx dalam artian bahwa dia memperkecil peran sosial dari pemikiran tetapi lebih menegaskan dasar-dasar yang tidak disadari Salah satu alasan mengapa para filsuf tidak sadar akan dasar filsafat mereka berkaitan dengan masalah bahasa Dalam buku pertamanya Nietzsche beberapa kali mencatat prevalensi penipuan linguistik Aforisme 16 adalah contoh tipikal dari masalah ini Saat seorang filsuf menggunakan gagasan-gagasan yang sifatnya mendasar Seperti Descartes, aku berpikir Atau Schopenhauer, aku berkehendak Mereka percaya bahwa mereka telah mencapai kepastian Atau memperoleh akses langsung menuju segala sesuatu Sebagaimana adanya Akan tetapi dalam gagasan-gagasan seperti ini Nietzsche hanya melihat pemutar balikan kata-kata belaka Meskipun kita mungkin berpikir bahwa kata aku berpikir sepenuhnya dapat dipaham tetapi Nietzsche menunjukkan bahwa kata-kata seperti ini memunculkan berbagai pertanyaan dan mengandung perkiraan-perkiraan yang meragukan jika aku menganalisis proses yang diekspresikan dari proposisi aku berpikir maka aku akan memperoleh serangkaian penegasan yang sulit jika tidak dapat dikatakan tidak mungkin untuk dibuktikan sebagai contoh bahwa aku adalah yang berpikir bahwa harus ada sesuatu yang melakukan berpikir bahwa berpikir adalah suatu tindakan sekaligus akibat pada keberadaan yang dipikirkan sebagai penyebab bahwa sebuah aku ada dan akhirnya bahwa kita sekarang memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan berpikir Bahwa aku tahu apa yang dimaksud dengan berpikir Halaman 20-1-16 Pada akhirnya menurut Nietzsche Gagasan-gagasan filosofis kita Terkait dengan tata bahasa Yang terpusat pada objek Yang tidak memungkinkan kita Untuk memahami hubungan secara radikal Berbeda dengan dunia Karena alasan inilah Status dari pernyataan filsafat bukanlah sebagai kebenaran atau kepastian. Tetapi sebagai interpretasi yang kita berikan pada dunia. Konsep bukanlah berkah, tapi penemuan. Antitesis sebenarnya adalah pemalsuan, karena realita terdiri dari gradasi, bukan oposisi. Dalam sensasi serta pengalaman, bukannya ditangkap oleh bahasa tetapi malah diangkat dan dirusak dibuat menjadi umum dan dapat digeneralisasikan dengan demikian Nietzsche menegaskan bahwa kita mengajukan pertanyaan yang salah tentang filsafat daripada menginterogasi konsep-konsep dasar kita lebih baik bertanya apa fungsi mereka mengapa mereka diperlukan Dan bagaimana mereka dapat menjadi pelaku dalam mempertahankan kehidupan atau meningkatkan kehidupan? Jawaban pedas Nietzsche pada para filsuf yang menegaskan kebenaran cogito Cartesian cukup sederhana. Tidak mungkin kau tidak salah. Tapi kenapa kita bersikeras tentang kebenaran? Halaman 20 sampai 116. Pengungkapan Nietzsche atas prasangka para filsuf Dalam bagian pertama buku ini diikuti dengan sebuah sketsa Tentang para filsuf baru dengan pemikiran baru Dimana pemikiran Nietzsche sendiri merupakan bagian pendahuluannya Nama yang dia berikan pada kelompok filsuf masa depan ini adalah Jiwa Bebas Sebuah istilah yang banyak dia gunakan Semenjak akhir tahun 1870-an Salah satu subjudul dalam Human, All to Human adalah A Book for Free Spirit Meskipun penjelasannya telah ada selama lebih dari satu dekade Tetapi para pembaca cenderung masih bingung dengan sifat yang sebenarnya dari istilah ini Nietzsche sendiri memberikan jawaban atas masalah ini dengan agak sombong Menyatakan kedalaman pemikirannya yang tidak dapat ditangkap oleh penerjemah awam dia mengawali aforisme 27 dengan satu pernyataan sederhana membuat dirimu dipahami adalah sulit halaman 36 nomor 27 dan dilanjutkan dengan menjelaskan bahwa pikirannya mengalir seperti sungai gangga sementara orang-orang lain berpikir seperti kura-kura atau kata dalam aforisme 40 yang dimaksudkan sebagai kelanjutan tema ini dia menyatakan bahwa kedalaman menyukai topeng dan bahkan menutupi gambaran dan parabel yang memberikan jalan terlalu singkat menuju hal-hal besar bahkan saat seseorang yang suka berahasia tidak secara sadar mengenakan topeng Dia akan menemukan bahwa ada topeng yang tumbuh di dekatnya Berkat interpretasi-interpretasi yang selalu salah Atau dengan kata lain, dangkal dari setiap kata-katanya Setiap langkahnya, setiap tanda kehidupan yang dia berikan Halaman 49-50 Dalam bacaan-bacaan ini, Nietzsche sebagian menyalurkan Rasa frustasinya terhadap penerimaan dan pemahaman yang buruk atas filsafatnya Oleh orang-orang sezamannya Pemikiran tetap merupakan filsafat masa depan Sebagian besar karena dia tidak dapat menemukan sekutu pada saat ini Dan para muridnya di masa depan Jiwa-jiwa bebas Didefinisikan dengan tidak begitu jelas karena memang bentuknya masih belum pasti Akan tetapi, bagian kedua dari beyond good and evil memungkinkan kita untuk mendeteksi sejumlah karakteristik yang merupakan karakteristik penting bagi jiwa bebas. Terlebih lagi, jenis filsuf baru ini akan memiliki tempat yang lebih tinggi dalam hirarki sosial dan intelektual. Nietzsche tidak meragukan bahwa jiwa bebas adalah manusia unggul berasal dari halaya, orang awam, kelompok mayoritas dimana dia diizinkan untuk melupakan peraturan umat manusia karena dia memang perkecualian elemen 34-6 nomor 26 dalam beberapa aforisme dia memberikan penekanan pada jenis manusia yang lebih tinggi atau lebih mulia manusia yang percaya dan memerlukan hirarki rangor nung sementara di sisi lain meremehkan demokrasi dan persamaan hak oleh karena alasan inilah pembahasan paling luas yang diberikan Nietzsche tentang jiwa bebas mencakup peringatan bahwa jiwa bebas tidak boleh disamakan dengan pemikir bebas para kaki tangan dan budak yang tidak berguna dari lidah demokrasi halaman 52-4 nomor 44 Bukanlah jiwa bebas dan merupakan antitesis dari apa yang dipikirkan oleh Nietzsche. Varian Nietzschean adalah Verzuser, sebuah kata Jerman yang memiliki arti pelaku eksperimen sekaligus penggoda. Mereka adalah pengikut kehendak untuk berkuasa. Sebuah konsep dari Nietzsche yang menjelaskan tentang semua peristiwa, mekanis, sejauh energi aktif, ada di dalamnya serta seluruh kehidupan insti- instingtual kita. Halaman 45 sampai 7 nomor 36. Jiwa bebas seperti Nietzsche akan menulis buku hanya untuk orang-orang tertentu saja. Karena buku-buku orang awam baunya selalu tidak enak. Halaman 38 sampai 9 nomor 30. Di sini dan dalam tulisan lainnya, Nietzsche menekankan suatu tatanan sosial hirarki yang didasarkan pada sebuah gagasan eksklusif tentang superioritas. Pada akhirnya, kata Nietzsche, segala sesuatu akan seperti adanya. Hal-hal besar akan tetap bagi yang besar, yang dalam tetap bagi yang dalam. yang lembut dan menawan akan tetap bagi yang peka dan pendeknya yang luar biasa akan tetap bagi yang luar biasa halaman 51-2 nomor 43 dalam menjaga status sosial dan intelektual mereka para pemikir bebas juga akan menggunakan bentuk moralitas yang berbeda dalam salah satu aforisme yang paling sugestif pada bagian ini 32 Nietzsche menjelaskan tentang sejarah pemikiran moral Pada awalnya, tindakan dievaluasi menurut akibatnya dalam sebuah tahap yang disebut Nietzsche sebagai pramoral Setelah itu, hubungan ini terbalik Tindakan dalam periode moral yang telah berkembang selama 10.000 tahun terakhir khususnya di Eropa Dilihat dalam kaitannya dengan asal-usul tindakan tersebut Dan bukan dengan akibat yang ditimbulkan Secara bertahap asal-usul ini menjadi teridentifikasi dengan maksud atau karakter moral Akan tetapi perubahan moralitas masih belum terjadi Di masa mendatang Dimana jiwa bebas akan berkuasa Nietzsche membayangkan suatu penaklukan moral yang menyeluruh dalam tahap ekstra moral ini nilai penting dari suatu tindakan ditunjukkan dari bagian tindakan tersebut yang bukan merupakan maksudnya atau intensional bukankah kita mencurigai bahwa semua intensional tindakan segala sesuatu yang dapat dilihat atau Diketahui dari tindakan tersebut Yang dapat menyadarinya Masih merupakan bagian dari permukaan dan kulitnya Yang seperti semua kulit lainnya Mengungkapkan sesuatu Tetapi juga menyembunyikan lebih banyak lagi Halaman 40-2 nomor 32 Dalam bacaan ini Nietzsche mengantisipasi aspek bawah sadar Psikoanalisis namun dia juga mengusulkan sebuah cara baru dalam melihat nilai-nilai moral. Cara yang akan menghancurkan semua gagasan tentang kehendak bebas dan otonomi subjek. Tidak diragukan lagi, jiwa bebas yang dikatakan Nietzsche akan muncul dari agama tradisional yang selanjutnya menjadi tema utama bagian ketiga. Pemikiran Nietzsche tentang agama mengalami perkembangan yang mantap semenjak awal tahun 1870-an. Meskipun dia adalah anak seorang pastor protestan, namun dia meninggalkan keyakinan terhadap agama kristen pada usia yang relatif muda. Dan pada tahun 1870-an sampai 1880-an, dia semakin merasakan bahwa agama secara umum khususnya kristen bertanggung jawab atas melemahnya kondisi umat manusia di zaman modern dalam human all to human agama dikarakteristikan sebagai usaha yang tidak alami untuk menginterpresentasikan pengalaman kita dan dalam the gay science dalam salah satu aforisme yang paling keras dia menyatakan tentang kematian Tuhan Apa yang ditambahkan Nietzsche pada tahun 1880-an pada pandangan dunia anti-religiusnya Selain sebuah catatan retorik yang melengking adalah sebuah analisis atau psikologi agama dan pemahaman atas fungsi agama dalam masyarakat Dalam Beyond Good and Evil, dia menyatakan bahwa ajaran Kristen merepresentasikan bunuh diri nalar yang tidak pernah berhenti. Halaman 56, strip 7, nomor 46. Dan menganggapnya berasal dari pemberontakan para budak di timur terhadap kekuasaan Romawi. Seperti halnya Freud, Nietzsche menganggap agama sebagai neurosis. Halaman 57, strip 9, nomor 47. dan melibatkan adanya bentuk penyangkalan diri dan pengorbanan. Dalam salah satu pengamatannya yang cukup menarik, Nietzsche membandingkan sejarah kekejaman agama dengan sebuah tangga, dengan tiga anak tangga. Yang pertama, mengharuskan pengorbanan atas orang-orang yang dicintai. Yang kedua, mengharuskan pengorbanan atas insting dan batin seseorang dan anak tangga terakhir yang sekarang telah kita ketahui melibatkan pengorbanan atas Tuhan sendiri demi menyembah batu kebodohan kekejaman, takdir dan ketiadaan halaman 64 nomor 55 Nietzsche disini menyatakan bahwa kecenderungan modern terhadap ilmu pengetahuan atau nihilisme yang sekilas kelihatan ateistik hanyalah pengganti dari keyakinan agama Nietzsche bukannya tidak menyadari keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh agama pada manusia sekalipun agama merendahkan sifat manusia agama membantu manusia dalam bertahan terhadap keberadaan yang mungkin sangat berat dan membantu kita dalam membentuk suatu tatanan sosial yang dapat dipertahankan dengan mengharuskan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Akan tetapi, agama juga memiliki fungsi sosialisasi lain bagi kelompok individu tertentu. Nietzsche menyebut kaum Brahma, agama memberikan suatu Spiritualitas yang memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari dunia yang kejam di sekeliling mereka Bagi orang-orang yang ditakdirkan menjadi penguasa Agama merupakan salah satu sarana dalam mengatasi resistansi Karena ia membentuk sebuah ikatan bersama dengan masyarakat awam Dan mendorong mereka untuk patuh Agama juga berperan sebagai sarana, pendidikan, dan disipliner bagi kelas-kelas yang lebih tinggi. Mengajarkan mereka tentang penolakan yang mampu memuliakan jiwa mereka dan memungkinkan mereka untuk lebih tinggi dibandingkan rakyat jelata. Terakhir, bagi sebagian besar individu, agama memberikan penghiburan atas penderitaan dan ketiadaan arti Dari keberadaan mereka Sesuatu yang memberikan Pembenaran atas kehidupan Mereka sehari-hari Atas semua kerendahan Semua kemiskinan jiwa Yang semi binatang Halaman 69 Sampai 72 Nomor 61 Akan tetapi secara umum Sikap Nietzsche terhadap agama Adalah bahwa agama Merepresentasikan sebuah Tahap perkembangan manusia yang harus dilewati agama Kristen khususnya mengarahkan kita pada degenerasi ras Eropa halaman 72-4 nomor 62 dan persistensi keyakinan Kristen merupakan tanda bahwa manusia belum berkembang menuju makhluk yang cukup kuat untuk dapat mencapai jenis kemuliaan Da, diri dari jiwa yang diimpikan oleh Nietzsche Kecaman terhadap ajaran Kristen ini Diikuti dengan sebuah bagian yang memuat 125 epigram yang lebih pendek Masing-masing terdiri dari satu atau dua kalimat Berbeda dengan bagian-bagian lain Dalam bagian ini tidak ada pembahasan panjang lebar tentang suatu pemikiran tetapi hanya inti dari gagasan yang diekspresikan dalam bentuk yang paling ringkas dan tajam pepatah dan refleksi yang ditulis dengan gaya moralis Prancis ini seringkali memiliki kaitan dengan bagian-bagian lain sebagai contoh kita menemukan pernyataan tentang epistemologi 64 atau 68 dan tentang agama 104 atau 108 akan tetapi kita juga dapat menemukan pengamatan-pengamatan umum yang berkaitan dengan perempuan cinta, kebahagiaan dan psikologi manusia meskipun bagian ini secara filosofis kurang menarik tetapi mampu menggambarkan kecerdasan dan pandangan-pandangan Nietzsche dengan lebih baik dibandingkan bagian-bagian lainnya ke dalam masalah-masalah tentang hati dan jiwa dengan demikian bagian ini dapat disebut sebagai selingan nyata satu jeda yang bertujuan menghibur dan memperingan para pembaca sebelum dan sesudah refleksi-refleksi lain yang lebih berat dalam buku ini pada bagian 5 Nietzsche kembali pada tugas filsafat dan pada gaya aforistiknya dengan memfokuskan pada masalah-masalah yang sebelumnya telah dibahas dalam sejumlah tulisannya yang pertama adalah tentang sejarah moralitas dalam satu artian tertentu Nietzsche meskipun memberikan pertimbangan yang ekstensif pada moralitas dan etika bukanlah seorang filsuf moral karena dia tidak berusaha menulis risalah etika dan menyebar luaskan sistem etis. Dia lebih mirip dengan seorang sejarawan atau genealogis etika. Tulisan-tulisannya difokuskan pada asal-usul dan fungsi nilai moral dalam sejarah manusia. Memang, keberatan utamanya terhadap filsafat moral adalah bahwa bentuk filsafat tersebut Berusaha menemukan suatu dasar rasional bagi moralitas dalam kehidupan manusia Dan menghindari masalah-masalah fundamental dari semua moralitas Nietzsche menyatakan bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang rasional, absolut, ataupun alami Dia mengamati bahwa dunia mengenal banyak sistem moral Dan masing-masing mengacukan klaim umum Jadi semua sistem moral sifatnya khusus dipergunakan untuk tujuan tertentu dari pelaku atau penciptaannya dan menekankan suatu tatanan yang mendisiplinkan manusia demi kehidupan sosial dengan cara mempersempit pandangan dan membatasi cakrawala kita. Akan tetapi Nietzsche tidak secara simplistik Menegaskan bahwa moral Merenggut kebebasan kita Dia melihat bahwa Tidak ada oposisi sederhana Antara moralitas Yang menghambat dengan lisensi Lengkap atas tindakan Moralitas Dalam artian tertentu Telah menjadi alami Atau diperlukan bagi umat manusia Meskipun Ia melanggar sifat Atau insting dasar manusia Tanpa moralitas Masyarakat manusia pada umumnya, dan budaya Eropa pada khususnya, tidak akan mungkin terbentuk. Akan tetapi, kita tidak boleh mencampur adukan kebutuhan terhadap moralitas dengan tingkat kewajaran dari semua sistem moral, karena dalam esensinya, semua penilaian moral pada akhirnya didasarkan pada ketidakpastian irasionalitas dan pelanggaran atas dorongan-dorongan alami, dan biologis selain pernyataan Nietzsche bahwa tidak ada keadaan alami manusia tidak ada epos pramoral dimana tindakan dilakukan tanpa adanya hembatan internal dia juga sering mengkontraskan keadaan kuasi mitologis yang secara samar berkaitan dengan keadaan Yunani Prasokrates dengan moralitas yang dipelopori oleh tradisi Yahudi Kristen. Orang-orang Yahudi katanya menyebabkan munculnya pembalikan nilai halaman 105-6 nomor 195. Mereka menek- menegasikan suatu tatanan di mana kekayaan, kelebihan, kekerjaman, dan seksualitas divalidasikan dan digantikan dengan sistem nilai mana kemiskinan, keilahian, kepatuhan, dan spiritualitas menjadi berkuasa Pemberontakan budak dalam moral Halaman 105-6 nomor 195 Menganggap binatang pemangsa adalah jahat dan manusia pemangsa Bagi Nietzsche yang paling sehat dari semua tanaman dan binatang tropis Halaman nomor Halaman 106 nomor 197 Sementara menegaskan penahanan diri, kesalehan, dan toleransi terhadap penderitaan, institusi moralitas kawanan Yahudi Kristen memungkinkan terbentuknya Eropa modern, sekalipun itu berarti pemangkasan kemungkinan dan potensi manusia. Nietzsche beranggapan bahwa akan selalu ada penguasa dan subjek. Dan dia melihat bahwa moralitas yang mengkotbahkan kepatuhan adalah sesuatu yang diperlukan bagi halaya. Akan tetapi dia memberikan kecaman yang lebih keras pada kemunafikan moral para pemimpin halaman 108-10 nomor 199. Yang menggambarkan diri mereka sebagai pelayan masyarakat, pelaksana konstitusi atau pendukung kemakmuran bersama. Pendeknya sebagai salah satu variasi kawanan dan bukan sebagai individu-individu yang melaksanakan kehendak untuk berkuasa Penyebaran moralitas kawanan yang sudah sedemikian luas pada akhirnya akan menghapuskan dorongan-dorongan yang kuat dan berbahaya Nietzsche menyebutkan diantaranya nafsu petualangan, kenekatan, kemarahan, kelicikan, penggarongan nafsu untuk berkuasa halaman 111-3 nomor 201 dan segala sesuatu yang menaikkan seseorang di atas kawanan tersebut dan membuatnya ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya halaman 111-3 nomor 201 akan dianggap sebagai sesuatu yang jahat di Eropa abad ke-19 di Moralitas kawanan ini menyamar sebagai satu-satunya moralitas. Komponen-komponen politiknya, seruan demokrasi, persamaan hak, atau bahkan sosialisme mendominasi negara-negara modern. Harapan Nietzsche adalah bahwa masa depan akan membawa revaluasi radikal atas moralitas kawanan ini dan akan mengajarkan manusia bahwa masa depan mereka adalah kehendak mereka bahwa masa depan bergantung pada kehendak manusia mereka dan mereka akan mempersiapkan jalan bagi eksperimen berisiko tinggi dalam disiplin dan perkembangan untuk mengakhiri kekuasaan omong kosong dan kebetulan yang mengerikan yang sampai sekarang disebut sebagai sejarah dia bersiteru kepada para pemimpin, para jiwa bebas untuk membebaskan masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang merusak dari moralitas Kristen Eropa kita mungkin memperkirakan bahwa para pemimpin tersebut akan muncul dari kalangan elit terdidik atau bahkan dari akademisi tetapi Nietzsche menghapuskan pemikiran tersebut dalam pembahasan tentang We Schooler judul ini tentu saja ironis karena semenjak tahun 1886 Nietzsche tidak lagi mengidentifikasikan dirinya dengan lingkungan akademik atau universitas Akan tetapi kita dapat boleh melupakan bahwa sebagian besar kehidupan dewasa Nietzsche terkait dengan pendidikan tinggi Baik sebagai mahasiswa atau profesor meskipun penyakit membuatnya tidak bisa mengikuti beberapa semester bahkan saat dia bertugas di Bessel mulai tahun 1869 sampai 1879 dan mengharuskannya mengundurkan diri tapi dia mengenal dan memikirkan tentang masalah-masalah pendidikan selama karirnya dalam We, We Schooler dia melanjutkan kritik terhadap aktivitas kependidikan yang telah disampaikannya Dalam kuliah dan tulisan-tulisannya Semenjak awal tahun 1870-an Nietzsche menegaskan bahwa orang-orang yang berpendidikan Harus dibedakan dari filsuf Karena keduanya memang hanya memiliki sedikit kesamaan Kaum terdidik tidak memiliki kemuliaan Baik dalam hal keturunan ataupun proses pemikiran Seorang terdidik bukanlah seorang yang hebat atau berkuasa Atau bahkan memiliki kecukupan diri Tetapi seorang yang giat Dengan sabar Menaiki tangga jabatan secara perlahan Menyesuaikan Dan menekan Kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan mereka Kualitas-kualitas seperti ini Kemungkinan tidak dianggap sebagai Sesuatu yang diinginkan oleh para pembaca Dan memang Tujuan Nietzsche disini Adalah untuk memberikan Gambaran tentang kaum terdidik Sebagai para pekerja intelektual yang tidak kreatif Rajin dan terbatas Dan yang mengorbankan subjektivitas mereka Demi tujuan-tujuan yang meragukan Seperti objektivitas dan metode ilmiah Mereka adalah rekam-rekan terdidik Dari para pengikut moralitas kawanan Dan membentuk sebuah kelompok yang sama sekali berlawanan Dengan impian Nietzsche tentang para filsuf yang berani Berpikiran baru dan ramah sebagai pemimpin spiritual dari sebuah epos baru para filsuf ini orang-orang besok dan lusa membedakan dari diri kasta terdidik dan para pekerja filosofis yang tidak imajinatif dengan mengajukan kritik terhadap nilai-nilai tradisional sekaligus kemampuan mereka dalam menciptakan nilai-nilai baru pada akhirnya hanya beberapa orang saja yang akan terpilih untuk memperoleh gelar sebagai filsuf sejati Bagaimana sesungguhnya penampilan dari jiwa bebas para filsuf baru manusia jenius atau manusia besok dan lusa Apa saja kemampuan yang dimilikinya Bagaimana dia akan bertindak dalam cara yang berbeda di dunia ini Dalam hal ini Dapat dipastikan bahwa dia akan melaksanakan tugasnya di luar kebaikan dan kejahatan. Bukan berpegang pada nilai-nilai moral konvensional dari tradisi Kristen. Akan tetapi, apa yang dapat kita katakan tentang dirinya? Nietzsche mempelajari topik ini dalam bagian ketujuh yang berjudul Our Virtue. Seperti halnya sebagian besar pemikiran utopian lainnya. Dan Nietzsche dengan pandangannya tentang masyarakat yang lebih baik di masa depan juga termasuk dalam kelompok tomikir utopian sebagian besar Dia menggambarkan tentang manusia yang mulia dari X negativo Jiwa bebas masa depan tidak akan lagi tunduk pada kebenaran-kebenaran saat ini Dia akan menolak nilai dan norma-norma serta mengesahkan pengecualian dan keluar biasaan, dia akan melepaskan diri dari ilusi tentang pengetahuan yang tidak menarik dan objektif dengan memahami bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan fungsi dari kehendak untuk mendominasi dia akan melepaskan diri dari moralitas yang mengkotbahkan persamaan hak demokrasi, kesejahteraan umum dan nilai-nilai utilitarian serta menegaskan hierarki natural seperti yang berulang kali dikemukakan Nietzsche dengan menggunakan istilah rangor denung dia akan menaklukkan arti historis yang tersebar luas di Eropa pada abad ke-19 dan dia akan mengapresiasikan kesempurnaan dan kematangan dalam semua budaya atau sening elemen mulia dalam kerja dan individu masa-masa lautan sutera dan kedamaian dalam kecukupan diri zaman keemasan yang ditunjukkan oleh segala sesuatu yang telah berhasil mencapai kesempurnaan yang lebih problematis Nietzsche menyatakan tentang manusia yang tidak merasa kasihan pada kaum tertindas dan malang dalam masyarakat dan yang tidak akan berusaha menghapuskan penderitaan termasuk penderitaannya sendiri akan tetapi rasa belas kasihan yang dirasakan oleh manusia masa depan ini mencakup perasaan jijik terhadap cara yang dilakukan manusia dalam membuat diri mereka menjadi kecil dan tidak berdaya dan dia akan melihat penderitaan sebagai bantuan menuju kedalaman misteri topeng roh kepandaian dan kebesaran dalam sebuah aforisme kontroversial Nietzsche bahkan berusaha mempertimbangkan kembali masalah kekejaman sebagai satu bagian penting dari sifat manusia semua budaya yang lebih tinggi semua tragedi besar semua yang mulia semua pengetahuan katanya pada akhirnya berdasar pada kekejaman baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain namun demikian jiwa bebas sejati atau dinyatakan Nietzsche pada para pembacanya adalah pengungkapan sejati atas pengetahuan-pengetahuan yang kita tindas dan kita abaikan dalam masyarakat Eropa yang beradab tugas yang diberikan Nietzsche pada para jiwa bebas adalah untuk mengembalikan manusia menuju alam untuk menguasai interpretasi-interpretasi yang congkak dan tidak terkendali dan arti-arti kedua yang selanjutnya akan ditulis dan digambar di atas buku abadi Homo Natura. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai saat ini, jiwa bebas Nietzsche akan terbukti sebagai seorang amoralis yang menegaskan kehidupan dan berkeinginan menuju puncak budaya dan kreativitas apakah para perempuan juga akan menjadi jiwa bebas Nietzsche tidak memberikan jawaban yang pasti tetapi pada akhir bagian ketujuh dia menunjukkan bahwa para perempuan tidak akan dipilih dengan menggunakan dasar yang sama dengan kaum laki-laki memang delapan aforisme terakhir pada bagian ini ditulis sebagai kritik keras terhadap usaha kaum perempuan dalam mencapai persamaan hak dan kemandirian diri kita telah melihat bahwa pernyataan-pernyataan Nietzsche mengandung kebencian terhadap kaum perempuan suatu kecenderungan yang tampak semakin jelas pada tahun 1880-an dan di disini dia jelas-jelas mengarahkan reaksinya terhadap gerakan perempuan gelombang pertama yang terjadi di Jerman dan di seluruh Eropa dia juga tidak mengakui usaha-usaha kaum perempuan dalam memperoleh izin untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dan memiliki karir profesional dan memang selama 3 tahun terakhir abad ke-19 para perempuan untuk yang pertama kalinya diizinkan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Eropa Nietzsche menganggap kecenderungan menuju emansipasi perempuan sebagai suatu penjengkelan yang menyeluruh atas Eropa dia menggambarkan dengan jelas bahwa para perempuan tidak perlu mencari pencerahan bahwa ada bentuk antagonisme yang absolut dan sengit antara laki-laki dan perempuan dan bahwa dukungan atas persamaan hal persamaan pendidikan Persamaan ambisi dan kewajiban Merupakan contoh tipikal dari kedangkalan Para perempuan yang berusaha memperoleh persamaan Berarti menyimpang dari sifat mereka Yang diidentifikasikan oleh Nietzsche Dengan sifat lemah lembut yang alami Seperti binatang pembangsa yang licik Dengan cakar harimau di bawah sarung tangan mereka Egoisme naif mereka sifat liar dan tidak dapat didikan dalam diri mereka misteri, keluasan, dan jangkauan dari keinginan dan kebaikan-kebaikan mereka Nietzsche memberikan pendahuluan pada aforismenya tentang para perempuan dengan memberikan pernyataan keberatan bahwa kebenaran yang akan dituliskannya hanya untuk dirinya semata namun kita perlu mencatat bahwa semua pengamatannya baik itu yang berkaitan dengan epistemologi ataupun dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu memiliki status yang sama semuanya merupakan klaim yang dia ajukan dan ditujukan untuk menanamkan kesan pada para pembacanya pernyataan-pernyataan tentang kaum perempuan merupakan salah satu aspek yang lebih disayangkan dari tulisan-tulisannya yang menunjukkan adanya prasangka yang berakar dan berkembang sepanjang waktu dan sekaligus juga ketidakmampuannya untuk menerapkan persyaratan filosofi kritis terhadap tragedi misogini atau kebencian terhadap perempuan dari kaum laki-laki bagian selanjutnya yang berjudul People and Fatherlands adalah kelanjutan dari tema-tema pokok tentang peristiwa terkini Meskipun bagian ini secara singkat juga berbicara tentang peradaban kuno dan tokoh-tokoh terkemuka abad ke-19. Bagian ini dibuka dan ditutup dengan sebuah aforisme tentang Richard Wagner, seorang komposer opera ternama Jerman yang menjadi obsesi Nietzsche selama hampir seluruh kehidupan dewasanya. Pertama sebagai murid, tetapi setelah sekitar tahun 1875, keduanya menjadi bermusuhan. Pandangan Nietzsche tentang Perancis dan Inggris yang dibicarakannya secara panjang lebar mungkin sekilas tampak seperti suatu prasangka yang menjadi kebiasaan khususnya. Orang-orang Inggris bukanlah ras filsuf, kata Nietzsche, dan bahkan tokoh-tokoh intelektual paling menonjol dari negara ini. Carlos Darwin, John Stuart Mill, Herbert Spencer disebutnya sebagai tokoh yang patut dihormati, tapi biasa-biasa saja. Sebaliknya, Perancis dikatakan sampai sekarang masih merupakan pusat budaya masyarakat Eropa yang paling spiritual dan maju dengan cita rasa yang tinggi. Tapi cukup sulit bagi Nietzsche untuk memberikan pembenaran atas klaim-klaim seperti ini, kecuali dengan memberikan kesan-kesan subjektif. Yang lebih sering mengarah ke klesen. Pada akhirnya, Nietzsche tampak lebih tertarik pada orang-orang Jerman yang memperoleh ruang pembahasan yang lebih banyak. Sekaligus juga yang lebih banyak dihina. Orang Jerman tulisannya adalah ahli tentang jalur rahasia menuju kekacauan kesan Keandalan yang diberikan pada negara ini dikaitkan dengan ketidakpastian, perubahan, dan ketiadaan bentuk. Nietzsche sangat kritis terhadap antisemitisme Jerman yang secara pribadi dikenalnya dalam diri suami saudara perempuannya. Bernhard Foster serta penerbitnya dan dia membalik sejumlah prasangka yang biasanya ditunjukkan pada orang-orang Yahudi akan tetapi pandangan Nietzsche tentang orang-orang Yahudi relatif kompleks dan tidak selalu bersifat memuji meskipun dia meyakini bahwa orang-orang Yahudi adalah ras paling kuat paling ulet dan paling murni yang sekarang masih ada di Eropa tetapi dia juga mengatakan Bahwa orang-orang Yahudi bertanggung jawab atas moralitas budak beserta konsekuensi konsekuensinya yang merusak Dalam salah satu bagian dia menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dapat memperoleh hegemoni atas seluruh Eropa jika mereka menginginkannya Dan ini merupakan suatu pernyataan yang menggelikan pada tahun 1886 karena muncul Pada masa pemerintahan Hitler Saat dipakai sebagai propaganda Nazi Namun pandangan Nietzsche dalam bagian ini Tidak ditunjukkan untuk membenarkan Atau mencela negara atau orang-orang tertentu Tetapi untuk menyatakan tentang munculnya Eropa baru yang bersatu Apa yang diimpikan Nietzsche Bukanlah seperti gerakan menuju Eropa bersatu Seperti yang kita alami pada akhir tahun 1990-an Namun, sejalan dengan pandangan-pandangan politik dan sosial elitis memuat tentang kelahiran kasta baru yang akan berkuasa di Eropa. Orang Eropa yang baik dalam impian Nietzsche akan muncul dari sentimen antinasionalis. Tetapi ini tidak berarti akhir dari struktur sosial hierarkis. Dalam bagian terakhir, Nietzsche kembali pada persoalan yang secara implisit telah diajukan pada bagian sebelumnya What is Nobel? Kata Jerman untuk istilah Nobel atau mulia adalah Fornheim sebuah kata yang memiliki konotasi derajat yang lebih tinggi tentang keunggulan semenjak lahir ataupun keunggulan alami Nietzsche menjelaskan bahwa kemuliaan sejati menurutnya telah rusak dan tidak dapat dibedakan saat kekuasaan kaum jelata dimulai Di bawah langit mendung yang menjadikan segala sesuatu tidak jelas dan kelam. Akan tetapi, dia juga menekankan bahwa jenis manusia yang mulia yang dibayangkannya memang diperlukan. Karena masyarakat tanpa manusia yang mulia akan menjadi masyarakat yang menyedihkan, tidak artistik dan tidak kreatif. Dengan demikian, kekhawatirannya tentang ke Hilangnya kemuliaan merupakan sisi lain dari kritiknya terhadap modernitas yang mengarahkan pada peniadaan kreativitas dan pembedaan karena kecenderungan demokratisasi dan desakan persamaan hak. Nietzsche saat melanjutkan polemik anti-modernisnya membuka bagian ini dengan menegaskan kebutuhan akan tangga hirarki besar. perbedaan nilai antar individu untuk mencari suatu masa dimana kemuliaan berkuasa dalam segala urusan manusia serta dalam memperoleh penjelasan atas musnahnya bentuk-bentuk aristokratik dia menggambarkan tentang sistem-sistem nilai yang saling berkonflik yang satu berkaitan dengan sebuah hirarki Yang didasarkan pada keunggulan alam yang merupakan produk dari kemuliaan itu sendiri Sedang yang lain sebagai akibat dari reaksi para budak Berusaha merendahkan segala sesuatu yang terdapat dalam jiwa manusia Pandangan Nietzsche mungkin memiliki dasar-dasar historis tersendiri Meskipun dia memberikan beberapa ilustrasi historis nyata untuk mendukung klaim tersebut, meskipun tetap saja cukup menguncutkan. Dia mengatakan bahwa kehidupan itu sendiri pada dasarnya berarti penyesuaian melukai, menguasai yang asing dan yang lemah, penindasan kekerasan memaksakan salah satu bentuk pada bentuk lainnya, pemasukan, dan yang terakhir serta yang paling halus eksploitasi. Argumen yang dikemukakan Nietzsche adalah bahwa kata-kata ini menimbulkan perasaan tidak suka dalam diri kita karena kita memang berpegang pada sebuah moralitas yang telah merendahkan nilai-nilai mulia yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih alami, lebih sejalan dengan dunia, lebih kreatif dan lebih penting. Apabila kita mengartikan dukungan Nietzsche pada masalah kemuliaan ini, dengan cara sederhana sebagai seruan untuk memperjuangkan kebebasan dan kreativitas yang lebih besar untuk mengakhiri penindasan dan penyejajaran perbedaan individu maka filsafat yang disuarakannya mungkin sejalan dengan pemikiran-pemikiran umum akan tetapi sisi yang lebih gelap dari pemikiran Nietzsche tidak boleh kita abaikan kadang dia menegaskan usaha untuk kembali pada tatanan sosial aristokratik, dimana kebahagiaan kaum mayoritas dikorbankannya demi kepentingan kelompok elit yang akan menciptakan dan menikmati kebangkitan kembali budaya Eropa. Jadi, Beyond Good and Evil bukanlah karya yang mudah untuk dibaca. Buku ini merupakan teks yang kaya namun kadang membuat frustasi dan seperti yang dikatakan oleh para pembacanya. berisi keberatan dan penegasan yang sama banyaknya. Signifikansi dari buku ini terletak pada keunggulan gaya bahasanya. Nietzsche adalah seorang seniman bahasa Jerman yang andal. Sebuah kemampuan yang tampak jelas dalam terjemahan ini dan dalam kecemerlangan filosofisnya yang memang kadang dirusak oleh kegagalan dalam menegaskan sebuah pemikiran atau gagasan secara menyeluruh. Yang lebih penting lagi, Beyond Good and Evil merupakan sebuah buku kritis sekaligus reflektif. Buku yang tidak menghindari kesimpulan sekalipun kesimpulan tersebut sangat kasar. Buku yang berani menantang kebenaran-kebenaran konvensional dan menyajikan pandangan utopian atau mungkin Dystopian. Di balik tema-tema yang saling terkait satu sama lain, kita melihat Nietzsche berusaha menjelaskan persoalan-persoalan filsafat yang paling rumit, serta berbagai fenomena modernitas yang dengan cepat dan tiba-tiba melibas Jerman dan seluruh daratan Eropa. Pembahasan Nietzsche tentang masalah-masalah filsafat, politik, dan sosial memberikan inspirasi bagi sejumlah generasi pemikir untuk menyamai, mengesahkan, dan menyangkal keyakinan-keyakinannya. Bagaimanapun cara kita dalam mengevaluasi jawaban-jawaban yang diberikannya pada sejumlah topik dalam buku ini, kita harus mengagumi keberaniannya dalam memberikan jawaban yang berbeda dan mengakui bahwa tanggapan-tanggapan tersebut telah menggerakkan sebuah rantai pemikiran yang terus bergerak sampai sekarang. Seperti halnya telah terjadi lebih dari satu abad lalu Nietzsche yang kecewa karena sedikitnya jumlah pembaca yang bersedia membaca bukunya semasa dia masih hidup berkomentar bahwa beberapa orang lahir setelah mereka mati pengaruh besar dari filsafat yang dituangkan dalam Beyond Good and Evil menawarkan beragam bukti pada kita bahwa Nietzsche setidaknya benar dalam apa yang hampir dapat dipastikan merupakan prediksi atas takdir tulisan-tulisannya.